0: Na zdrowie! Przy zakupie artykułów spożywczych nie powinniśmy się sugerować ich szatą graficzną czy hasłem reklamowym, ale przede wszystkim składem. Obowiązkowo na etykiecie żywności muszą się znaleźć m.in. nazwa wskazująca na rodzaj produktu, wykaz alergenów czy procentowa zawartość danego składnika. Niektóre produkty mogą posiadać również dodatkowe informacje, które nie są obowiązkowe, ale pomagają w wyborze. Etykiety na opakowaniach żywności to dla nas cenne źródło informacji, dlatego należy je czytać z nich. Dowiemy się, z jakim produktem mamy do czynienia. Coraz więcej producentów zamieszcza też dodatkowe informacje, w tym o zawartości kwasów tłuszczowych, skrobi czy białka.
1: Te informacje nie są informacjami obligatoryjnymi. Jest to coś, co przedsiębiorca może zrobić dodatkowo.
0: Doktor inżynier Agnieszka Latoch, Wydział na Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
1: ale ze względu na to, że dzięki podaniu takich informacji dotyczących zawartości białka czy zawartości witamin, czy składników mineralnych, wydawałoby się, że taki produkt staje się bardziej konkurencyjny na rynku, ponieważ osoby, które bardziej zwracają uwagę na to, co jedzą, będą również zwracały uwagę na ten skład odżywczy, no to będą wybierały te produkty, które dostarczają dodatkowo do ich organizmu właśnie tych innych składników. Ale nie odbywa się to tak, że przedsiębiorca może sobie dowolnie wpisywać pewnego rodzaju, można powiedzieć, oświadczenia dotyczące zawartości składników. To wszystko jest uregulowane i tak, jeżeli przedsiębiorca chce napisać, że na przykład jogurt czy jakiś inny produkt spożywczy jest źródłem białka to może to uczynić, jeżeli, można powiedzieć, w pewien sposób udowodni, że jego produkt zawiera co najmniej tyle białka, które będzie stanowiło 12% wartości energetycznej danego środka spożywczego. Czyli możemy sobie bardzo szybko obliczyć, spojrzeć na wartość energetyczną. Tutaj jeden gram białka dostarcza nam około 4 kalorii.
0: Na zdrowie. Coraz częściej na etykiecie możemy też znaleźć informacje o niższej zawartości soli czy cukru, a także o dodatku witamin czy innych składników odżywczych.
1: Przedsiębiorcy, producenci bardzo często podają informacje, że na przykład różnego rodzaju produkty zbożowe są źródłem błonnika pokarmowego. Oczywiście też mogą to zrobić pod warunkiem, że dany produkt zawiera co najmniej 3 g błonnika na 100 g tego produktu, więc znowu przedsiębiorca musi na etykiecie faktycznie napisać, ile, jaka jest zawartość tego błonnika w produkcie spożywczym. Bardzo ważną chyba też kwestią, na którą wiele osób zwraca uwagę, jest oświadczenie dotyczące niskiej zawartości soli czy też sodu. No i tutaj producent może oczywiście napisać na etykiecie, że jego produkt ma niską zawartość soli czy też sodu, pod warunkiem, że w tym produkcie nie ma więcej niż 0,3 g soli na 100 g tego produktu. Dosyć istotną informacją w przypadku soków owocowych jest informacja dotycząca cukrów. Wiemy, że owoce mają naturalnie cukry, ale wiemy też, że produkty słodzone są, korokwialnie mówiąc, niezdrowe. Dlatego też wiele osób zwraca uwagę na etykietę, patrzy, czy te produkty nie są dodatkowo słodzone, soki, napoje i teraz producent ma prawo użyć oświadczenia, że na przykład sok nie zawiera cukrów, pod warunkiem, że tych cukrów jest nie więcej jak 0,5 g na 100 ml. Oczywiście, tak jak powiedziałam, cukry są naturalne w sokach owocowych, więc też musi się tutaj zapis taki znaleźć na etykiecie, że cukry, które znajdują się w składzie, są to cukry naturalnie występujące w owocach.
0: wszelkie nieprawidłowości co do jakości produktu lub jego oznakowania możemy zgłosić do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
1: Na zdrowie!